0: Servus, grüß dich und hallo zur siebten Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Heute ist eine ganz besondere Episode. Und zwar haben wir unseren ersten Gast im Podcast. Es ist der Dominik von dem Kanal Shirt Hustler. Manchen wird er vielleicht ein Begriff sein, aber wenn nicht, dann bitte ich dich, dass du dich einmal kurz vorstellst. Bitte.
1: Ja, servus. Grüß Gott, ich bin der Dominik. Vielen Dank für die Einladung hier zu diesem Podcast. Ich versuche ein bisschen mich anzustrengen und hochdeutsch zu sprechen. Mhm. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ähm, ja, soll ein bisschen über mich erzählen, wie ich zu dem Shirt-Business gekommen bin, oder?
0: Ja, bitte. Einfach die Anfänge, wie du dazu gekommen bist und äh, was so dein Werdegang war und ja, wo du jetzt ungefähr stehst und vielleicht sogar, wo du später dann hin möchtest.
1: Mhm. Okay, dann fangen wir mal ganz von vorne an. Also ein Freund von mir hat gesagt, ähm, er kennt jemand, der macht Geld online mit T-Shirts verkaufen. Er hat einen Shirt rausgebracht und innerhalb einer Woche 500 Euro verdient. Und ich dachte, boah, jetzt mal ehrlich, eine seriöse Chance, im in Internet Geld zu verdienen, um, ohne dass man jemanden abzocken muss. Das muss ich auch probieren. rum rumgetestet. Meine erste Nische war Klettern, weil ich auch ein bisschen Klettern gehe und da mich ein bisschen auskannte. Und habe mich mit Facebook Ads ein bisschen ausprobiert. Natürlich ohne Erfolg habe ich mir den Kurs von Daniel Geiswinkler damals ge geholt, den die Money, glaube ich, heißt der, mhm. und habe ein bisschen drüber gelernt, also wie man Facebook-Ads schaltet und so. habe das ein bisschen durchgezogen, nach zwei, drei Monaten die ersten Erfolge gehabt, habe ich da ähm, in der Dad-Nische ebenfalls ein Shirt verkauft, so 2.000, 3.000 Umsatz gemacht, aber das Ding ist halt mit Facebook-Ads, ist ein bisschen schwierig da konstant Sales reinzukriegen und richtig viel zu verdienen. Äh, dann hat mich Felix Schultmann geschrieben ähm, von der Shirt Money Makers Gruppe, dass er eine neue Gruppe eröffnet, wie man organisch T-Shirts verkauft. Also Spreadshirt war mir ein Begriff, aber ich habe nie gedacht, dass man da gut Geld verdienen kann. Hab habe da ein paar Shirts hochgeladen und ja, gleich mal ein paar Sales bekommen. Jedes Mal 10 Euro Marge, was mir eigentlich super gut gepasst hat. Und so kam schon nach ein oder zwei Monaten 150 Euro passiv rein. Dann dachte ich mir, hey, da muss ich mehr Zeit reinstecken. Es ist extrem schnell gegangen. Gut, dann habe ich mir ersten Designer zugelegt von den Philippinen. Ich glaube, das ist heute auch ein bisschen das Thema ja. über, über Designer. Und ähm, habe das so laufen lassen hochgeladen. Aber ich war nicht ausgelastet von der Zeit her, weil mich das das Uploaden vielleicht ein, zwei Stunden am Tag gekostet hat und ich viel mehr in das Business reinstecken wollte. Deshalb habe ich einen Dropshipping-Store auch eröffnet und dachte mir, hey, ich kann da auch Geld machen. Ähm, und so bin ich zu meinem jetzigen Geschäftspartner gekommen, also Felix Käser, wir jetzt zusammen haben die Firma und ähm, verkaufen Shirts. Aber wir haben am Anfang das Dropshipping gemacht und drei Monate lang Einhorn-Sachen verkauft. <lacht> so Trinkhalter und alles mögliche und relativ erfolgreich über 2000 Sales in diesen drei Monaten Oh, war recht gut, nur das Problem war halt beim Dropshipping die, die lange Lieferzeit, nicht? deshalb sind wir wieder zurück zum T-Shirt Business und wollten das richtig skalieren mit mehreren Designern, Uploader und jetzt seitdem sind wir wieder im T-Shirt Business aktiv tätig, also das ist jetzt eineinhalb Jahre her, dass wir zusammen arbeiten. Das heißt, davor, alle,
0: eure, alle eure Accounts äh, habt ihr gemeinsam? Wir haben,
1: ja, den ersten Account haben wir beide getrennt, aber der Rest ist alles gemeinsam, ja, vom T-Shirt-Business.
0: Mhm. Und
2: davor, dass du gestartet hast, wann waren dann deine ersten, wo du gesagt hast, Kletter-T-Shirts etc.? Wie, wie lange ist das dann her? War das ist zwei Jahre her. Also auch noch nicht wirklich zwei, lang. Oder zweieinhalb, zweieinhalb Jahre her. Keine Zeit eigentlich, ja. Na, na.
1: Also, es ist, das T-Shirt-Business ist halt perfekt zum Starten, nicht, dass man relativ schnell einen passiven Cashflow reinkriegt und
0: ziemlich gut Geld machen kann. Aber du siehst auch, dass es eigentlich immer schwieriger wird, da Fuß zu fassen. Also, vor zwei Jahren, wenn du hochgeladen hast, hast du sicher mit anderen Designs schon Einkommen erzielt als heute.
1: Ja, es ist natürlich viel schwerer geworden. Es sind einfach viel, viel Leute reingekommen und man kann sich jetzt nur noch mit viel besseren Designs von der Konkurrenz abheben. Und jedes Design wird halt so 50 mal, 50fach kopiert. Also es wird schon ein bisschen schwerer da ja. jetzt. Aber man kann immer noch richtig gut Geld machen. Also so ist es nicht. Es ist immer noch lukrativer als Arbeitnehmer zu sein.
0: Aber ist jetzt bei euch äh, der Fokus auf organischen Verkauf oder auch noch mit, mit Ads und äh, äh, eigenem ja. Dropshipping-Store oder so? Also der T-Shirt-Fokus ist
1: immer noch auf dem organischen Verkauf. Wir haben zwar ein, zwei Zielgruppen, bei denen wir auch wissen, was ankommt und da schalten wir auch Ads. Aber sonst ist der Fokus im T-Shirt-Business natürlich noch auf organisch mit... Ähm, Amazon Seller Central mit äh, Merch bei Amazon und natürlich Spreadshirt, Redbubble.
0: Okay, das sind eure Plattformen, wo ihr hochladet? Das sind unsere
1: Plattformen, genau. Okay. Also unsere Hauptplattform. Wir laden zwar auf anderen Plattformen auch hoch, aber zum Starten würde ich auf jeden Fall diese Plattform empfehlen.
0: Ja, das würde ich auch sagen, sicher. Ja. Also es ist natürlich, das äh, haben wir schon öfter in unserem Podcast gesagt, äh, das Wichtige ist eigentlich wirklich, dass man diversifiziert und auf so vielen Plattformen wie möglich hochladet, weil einfach du weißt nie, was auf einer Plattform passiert, ob die irgendwas mit den Margen verändern, ob die deine Account schließen oder sonst irgendwas. Also das ist essentiell, auch wenn es am Anfang vielleicht viel Arbeit ist. Also ich tendiere eher dazu, fünf Designs auf allen Plattformen hochzuladen, als sagen wir jetzt einmal, 25 auf einer. Ist mir ja,
1: meine Meinung ist die gleiche, also man sollte wirklich diversifizieren und nicht den Fokus auf eine Plattform legen, weil es einfach, weil man einfach nur ein Dienstleister sozusagen ist. Man, man ist extrem abhängig von dieser Plattform und wenn man das diversifiziert, kann man das Risiko streuen,
0: bin ich auf jeden Fall bei euch. Okay, sehr gut, sehr gut. Naja, das ist natürlich, äh, der, der Tobias und ich äh, wollen natürlich auch uns immer wieder steigern wie wir vorher gesagt haben die designs mit denen man vor zwei jahren noch großen erfolg hatte mit denen wird man heute nicht mehr so viel erfolg haben dass man jetzt keinen hat das würde ich jetzt nicht behaupten aber die Verkäufer sind sicher warten sicher länger auf sich das heißt der Tobias und ich haben zum beispiel keinen designer keinen externen wir machen es entweder selber oder wir kaufen die Designs auf diversen Plattformen. Oder wir haben beide noch einen Account bei der Plattform Design Pickle. Die ist so eine Art, wie wenn du einen Designer anheuerst, aber das rennt halt über eine Plattform, wo du sagst, was du haben möchtest und die die gestalten das dann für dich ist die qualität ist mittelmäßig sage ich jetzt mal aber wir wollen halt äh, uns auch steigern in der in der qualität und deswegen äh, uns einen designer anschaffen äh, wahrscheinlich über die über die philippinen ähm, und ja, weil wir nicht, man hört zwar und sieht überall, wie das vonstatten geht und wie das funktioniert, aber natürlich wollen wir das auch aus erster Hand von jemandem, der das schon öfter gemacht hat, jetzt erfahren, warum wir uns einen Designer holen sollten, was der Vorteil ist, wie wir da vorgehen sollten und, und, und. Also es wäre toll, wenn du uns da ein bisschen unter die Arme greifst und uns erklärst, wie das funktioniert. Hast du da auch noch was dazu zu sagen, Tobias, oder?
2: No, ich sehe das genauso. Also ich ich würde eben auch sagen, wir wollen uns in Qualität und Quantität steigern, weil man natürlich mit diesem Design-Service von Design Pickle, da kriegt man schon einige Designs, aber es hält sich dann auch in Grenzen und da wäre natürlich interessant äh, eben das woanders hin vielleicht jemanden einmal wirklich Vollzeit anzustellen äh, und dann halt qualitätstechnisch wäre, was mir wichtig wäre, ist, dass ich einfach einen Illustrator suche, der wirklich gute Designs zeichnen kann und das jetzt nicht so zusammenstückelt, wie das vielleicht manche machen mit verschiedensten Vektorgrafiken. Und da denke ich mir halt, vielleicht habt ihr da, oder hast du da äh, einfach ein paar Tipps für uns, wie du das am ersten angehen würdest?
1: Ja, ja sehr gerne. Also ich erzähle ein bisschen. Für mich kam Selbstdesign nie in Frage, weil ich einfach, zu dumm bin für sowas. Ich kann nicht design. Ich bin kreativ, <lacht> total wahrscheinlich der unkreativste Mensch auf der Welt und untalentiert in dieser Richtung. Deshalb wie waren dann
2: deine ersten Designs, die du selber gemacht hast? Entschuldige, dass ich dich unterbreche.
1: <lacht> ja, ich habe nur da Aber ein bisschen du... Pixabay-Bilder zusammenkopiert und die, die sahen richtig schlecht aus. Echt, mhm. die waren... Aber früher ging das halt noch ein bisschen. Gell? Früher mhm. musste nur der Spruch passen. Heutzutage ist es schon auch ein bisschen... Soll schon auch ein bisschen besser aussehen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, die ersten Designs, die, mich dann, die ich mir dann geholt habe, waren von Fiverr. Ich habe da 5 Euro oder 5 Dollar bezahlt und ähm, habe mir da einzelne Designs machen lassen. Aber langfristig gesehen war das einfach ein bisschen teuer. Und für, für ein Design 5 Dollar mag es vielleicht jetzt nicht viel klingen, aber das auf die Masse kommt es schon ein bisschen drauf an oder macht das schon viel Mist. Und es hat einfach tagelang gedauert, bis man ein Design bekommen hat. Dann habe ich von der Plattform Online Job BH gehört. Also, das werden wir wahrscheinlich auch verlinken unten, oder? Ja. In den Shownotes. Notes. Ähm, genau, das ist die Designer-Plattform, die, glaube glaub ich, kostet jetzt 69 Dollar im Monat. Man kann sie aber jederzeit kündigen, wenn man einen Designer gefunden hat. Und da habe ich mir halt äh, meinen Designer geholt, der mir dann wöchentlich für 40 Stunden Arbeit anfangs 60 Dollar gekostet hat. Das bedeutet circa ein Design pro Stunde, ungefähr 40 Designs pro Woche. Und, und die 60 waren pro Woche? Die 60, die 60 waren pro Woche, genau. Okay. Mit ja, Paypal ne? überwiesen. Ah. Ja, Das ist für, für, man denkt vielleicht, das ist kein Geld, aber für die Leute da drüben ist das schon sehr viel Geld und ja. natürlich bekommen die dann auch mal eine eine Race, also ein bisschen mehr Geld nach und nach, je fleißiger die arbeiten und auch ein Bonus zu Weihnachten zum Beispiel.
0: Aber das also, muss man von sich selbst aus äh, veranlassen. Also es ist jetzt nicht ausgemacht, sondern man sagt selbst, ich gebe dir jetzt mal, keine Ahnung, um 20 Dollar mehr oder zu Weihnachten einen kleinen Weihnachtsbonus.
1: Ja, genau. Also wir machen das einfach, weil wir denken, dass wir zu, äh, langfristig zusammenarbeiten möchten mit diesem Design. Und deshalb wollen wir denen auch ein bisschen was geben und nicht nur nehmen, weißt mm -hmm. du, ein bisschen Raise und dass sie sich auch wohlfühlen bei uns. Wenn sie mal eine Woche frei wollen, dann bekommen sie gerne die Woche frei, wenn sie mal sonst was müssen zum Arzt oder irgendwas, das ist kein Problem. Also man soll mit den Leuten schon gut umgehen und auch ähm, ordentlich bezahlen, unter Anführungszeichen, also für sie ist es alles eine ordentliche Bezahlung sein. Genau, ähm, dann zum nächsten Step, wie man Designer anheuert oder was?
0: Ja, oder was für Plattformen kennst du überhaupt, wo man ja, so
1: Genau, also es gibt ähm, wie gesagt die onlinejobs.ph das mhm. ist die, die Philippiner Seite, dann äh, Upwork und Fiverr, die arbeiten halt ein bisschen anders, weil bei Upwork und Fiverr geht es mehr so um einzelne Gigs oder die, die Plattform cuttet einfach zu viel Prozent vom, vom Designer ab. Zum Beispiel Upwork kostet dem Designer ähm, 20% Prozent und das schlägt der Designer natürlich am Verkaufspreis mhm. drauf. Nicht? Man bezahlt
0: die immer. Und ist Fiverr der, ist Ganz kurz, ist da die Bezahlung dann über Upwork oder schickt dir der Designer wieder selbst die Rechnung? So wie bei Online-Jobs.
1: Nee, der Designer, also das ist schon über die Plattform, gleich wie bei Fiverr. Deshalb werden die auch ihre, ihr Geld da ziehen. Das ist mhm. ja klar, die müssen auch verdienen und von was leben. Und bei online jobs Ph ist es halt die, das Monatsabo, was man aber kündigen kann danach.
2: Und den Rest machst du dir direkt mit dem Designer aus, oder? Und das den geht dir dann, nicht, dann nichts mehr an von Online-Jobs? Genau, das machst ja. du
1: alles aus damit. Du kannst ähm, mit denen sprechen, du überweist das Geld über Paypal, kannst auch von denen dann direkt eine Invoice anfordern, also eine Rechnung. Und das geht dann überhaupt nicht mehr über die Plattform.
2: Ja, das okay. hört sich schon gut an ja. und äh, was ich so gehört habe, ist halt, dass jetzt dieses Online-Jobs äh, schon etwas überlaufen ist und dass es dort schon sehr schwierig ist, überhaupt noch jemanden zu finden. Habt ihr da in letzter Zeit auch noch Erfahrung gesammelt mit der Plattform oder äh, ja, glaubst du, dass das derzeit immer noch gut möglich ist, dort jemanden zu finden, der auch richtig gute Designs liefern kann?
1: Also meiner Meinung nach ist es immer noch sehr einfach, dort einen guten Designer zu finden. Äh, egal, was andere sagen, ich, wir haben vor Weihnachten, vielleicht glaube ich November war das, haben wir nochmal zwei Designer angeschrieben und eine dann, dann fix geholt und die ist wirklich extrem gut, also qualitativ extrem hochwertig. Okay.
0: Aber da ist was bei euch dann, äh, ganz kurz, da ist er aber bei euch dann jetzt nicht mehr in der Range äh, 50 Cent pro Design oder 2 Dollar pro Design, sondern dann wahrscheinlich schon was hochwertigeres, oder?
1: Ja, die zahlen wir 3 bis 5 Dollar pro Design. Also es ist schon ein bisschen mehr, aber immer noch extrem Aber wie viel Designs ist.
2: schafft die dann an, an einem Tag? oder?
1: Ja, das ist so. Also praktisch hochwertige
2: manchmal, Designs, denke ich mir, die brauchen doch einfach ein paar Stunden. Genau. Deshalb haben wir sie auch nicht auf
1: Stundenbasis angestellt. Sie ist äh, praktisch äh, Mutter und arbeitet von zu Hause aus und die bekommt dann pro Design bezahlt. Also manchmal schafft sie eins am Tag, manchmal zwei. Wenn das Kind... Ähm, irgendwas hat, dann schafft sie auch kein Design. Also das ist uns in dem Sinn dann egal. Ihr geht's gut, uns geht's gut. Also und die
0: zeichnen selbst oder? Äh? Ja,
1: die zeichnet alles selbst per Hand.
0: Schickt mir auch die Sketches. Okay, das ist wichtig wahrscheinlich. Ja. Aber genau. das besprecht man sicher später nochmal. Denke ich mir, äh, genau. auf was man achten soll. Okay, also, ja, man, aber es ist jetzt nicht, sind jetzt die, die bei Upwork, sind das jetzt auch philippinische Designer oder sind die aus einem anderen Land? Uh, die sind,
1: generell, die gibt es von überall. Also du okay. kannst auch europäische oder deutsche Designer auf Upwork finden. Das ist eine weltweite Plattform, kostet dann halt dementsprechend auch mhm. mehr. Aber online Shops ph ist nur von den Philippinen und mhm.
0: Fiverr natürlich auch weltweit. Okay, aber Fiber ist, also ich habe einmal bei Fiber was machen lassen, es ist einfach zu teuer. Ja, also Richtig. langfristig
1: auf jeden Fall.
0: Ja, und da muss man ja auch dann äh, wirklich äh, selektieren, weil die Designer, es können richtige Abzocker auch sein, ja. Die geben dir halt irgendein Design, das sie äh, von FreePick zusammengebastelt haben oder sonst irgendwas, ja. Genau.
1: Also das ist schon wichtig, dass man auch eine Beziehung zum Designer hat, dass man, dass man den irgendwann mal versteht und Weißt, es ist immer so, man muss schauen, dass der Designer die Arbeit liefert, die du gern möchtest. Und wenn du nur bei Fiverr einen One-Time-Job machst, dann ist es halt sehr gefährlich, dass er dir einfach die Sachen zusammenkopiert. Mhm. Deshalb setzen wir immer auf langfristige Sachen. Weil wir haben schon auch Designer angestellt, die, die uns dann so Sachen zusammen kopiert haben, wo wir erst nach einer Woche gecheckt haben, dass das alles kopiertes Zeug ist. Also Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Okay. Deshalb, deshalb lieber einen dann für langfristig suchen und nicht nur für einzelne
0: Gigs. Würdest du sagen, dass es in dem Business zwingend notwendig ist, dass man äh, sich einen externen Designer holt, um, äh, zu, um wachsen zu können? Oder reicht es auch, dass Leute es selbst designen, aber halt dadurch länger brauchen?
1: Ah, es ist... Schwierig, glaube ich, langfristig Erfolg zu haben, wenn man alles selbst macht, weil es einfach extrem zeitintensiv ist und man irgendwie, ich vergleiche das immer so mit den Stundenlohn. Du kannst, wenn du ein, ein Design pro Stunde schaffst, dann, dann ist das von der Qualität so gleich wie im Design von einem guten Philippino, wenn du auch selbst gut designen kannst und der verlangt zwei Dollar die Stunde. Also wäre meiner Meinung nach sinnvoller, die seine Stunde irgendwo in McDonalds gehen, bürger austragen <lacht> oder so und dann die 7 8 Euro verdienen und mit dem Geld dann den Designer für fünf Stunden anzustellen. Also das macht meiner Meinung nach viel mehr Sinn okay. als alles selbst zu designen.
0: Ja. Was hältst du von äh, Plattformen, die Designs anbieten, schon fertige, wo man äh, die man kaufen kann? Ja, ich Hast, du das, hast, du, hast du das schon benutzt oder hast du da auch schon investiert oder eher, eher nicht, weil du ja Designer hast? Ah,
1: ich habe anfangs mal ein Bundle gekauft mit so also 150 Designs, die ich dann ein bisschen verändert habe. Aber das war ganz am Anfang. Ich halte von diesen Plattformen eigentlich viel, überhaupt ganz am Anfang. Wenn man noch nicht weiß, ähm, was ein gutes Design ist und so, dann sind diese Plattformen sicher. Top, langfristig sind die halt auch wahrscheinlich, wenn man auf Masse geht, eher teurer.
0: Mhm, ja sicher, weil das muss man ja auch erstmal wieder verdienen, das heißt, wenn da jetzt ein, ein Design 10, 15 oder 20 äh, Dollar bzw. Euro kostet, äh, da wird man schon wahrscheinlich mal ein Jahr brauchen, bis man da wieder im grünen Bereich ist, ja, mit, mit den Kosten. Ich ja man
2: davon ja, wie viel sich es verkauft. Natürlich, aber. Ja, ja,
0: aber wenn man jetzt sage ich jetzt mal, 30 Designs kauft um, um, um 10 Dollar, ja, ja. dann sind das 300 Dollar, die musst du erstmal verdienen, die 300 Dollar, und dann bist du ja mit diesen Designs und dann bist du ja erst im äh, im Gewinnbereich. Ja. Das dauert wahrscheinlich ein Jahr, bis du das wieder refinanziert re, re, bekommst. Ja,
1: ja genau. Ähm, dazu zu sagen ist auch, wir haben das ja auch getestet, ein Designer, der, der ist wirklich ein super, super Designer. 20 Dollar die Stunde äh, pro Design verlangt. Und das hat sich aber auch noch rentiert. Das muss man schon sagen. Wenn die Designs wirklich hochwertig sind und sehr, sehr gut und sich von der Masse einfach extrem abheben, dann rentiert sich so ein 20 Dollar, -Dollar Design auch. Natürlich gehört da eine gute Research auch dazu.
0: Ja, und das ich denke, und ich denke auch, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt dieses Design danach mit Werbung äh, äh, an den Mann bringt oder nur rein organisch. Rein organisch kann es sein, dass das äh, ein halbes Jahr oder Jahr dauert, bis die Leute darauf aufmerksam werden. Wenn du aber im Research gemacht hast, eine super tolle Illustration hast, die passend ist äh, und das dann bewirbst, dann kann es natürlich sein, dass das voll einschlägt.
1: Ja, genau. Da bin ich deiner Meinung. Auf
0: jeden Fall.
2: Und was ich mir denke, wenn du so ein tolles Design hast, was wenn das 20 Dollar kostet, äh, nehme ich mal an, dass ihr ja dann auch die äh, Vektordatei dazu kriegt beziehungsweise dieses offene File und das dann theoretisch auch weiter verwenden könnt, oder? Damit ihr, also so würde ich das halt dann machen, damit ich dieses Design dann verwende und eigentlich neue Motive daraus mache und dann vielleicht den Text ändere etc. Und das sollte ja auch möglich sein, oder?
1: Ja, klar, das machen wir also mit jedem Design. Wir kriegen auch von den 2 Dollar Designs, kriegen wir die, die das Rohmaterial, ja. also die PSD oder das ist ja sehr wichtig
2: sozusagen, weil dadurch wird es ja dann doch wieder gleich um einiges weniger. Wenn du aus einem zehn machst, dann ist es wieder schon die, sind ja die Kosten gleich einmal was ganz was anderes. Ja, genau. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Man sollte schon, wenn man ein gutes Design hat, könnte man, kann man gerne auch weitere Sprüche. Und einfach vielleicht, wenn möglich, auch in andere Nischen skalieren. Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Okay, also ja, dann haben wir mal besprochen, dass es durchaus lukrativ sein kann, dass man sich einen Designer besorgt. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wie geht man vor? Also wo, sagen wir, wir melden uns jetzt bei OnlineJobs.ph an. Wie ist das weitere Vorgehen dort? Wie gesagt, Tobias und ich kennen die Seite zwar vom Namen her, haben es aber selbst noch nicht dort probiert. Also eher vielleicht so äh, ganz ganz easy erklären, wenn es geht.
1: Ja, also man schreibt dort halt ein Inserat, wie man halt in einer Zeitung auch ein Inserat schreibt. Einfach, was man sucht, ganz wichtig, Vorgaben zum Beispiel. Ähm, sucht man einen Illustrator oder jemand der gut Textdesigns kann oder ähm, man sollte auch angeben, dass die Designs dann selbst gezeichnet sind und ich würde die am besten auch fragen, ob sie ein Probedesign machen sollen, machen könnten. Und dann gibst du einfach irgendwas an, zum Beispiel ein Fußballspieler, der auf einem Planeten, <lacht> keine Ahnung, irgendwas macht, <lacht> Ach, dass es wirklich nicht vom Internet kopiert werden kann, sondern dass es wirklich... Äh, dass es wirklich selbst gezeichnet ist und dass man das auch versteht dann. Also, das sollte man dann vorgeben und dann bekommt man die ganzen Anmeldungen. Nicht? Äh, natürlich das Gehalt, was du auch bezahlst pro Design oder pro Stunde, wie das ist, ob du jemanden für Vollzeit oder Teilzeit suchst oder nur für einzelne Gigs. Das sind dann auch dann Sachen, die du reinschreiben solltest in deinen Box. Genau. Okay. Und dann kommen dann die Leute auf dich zu. Und äh, schreiben mit dir einfach, dass die das Testdesign machen oder dass die für dich arbeiten könnten. Und dann könnt verhandeln, wenn dir ein Designer zusagt. Mhm. Natürlich ist, ist da auch ein Lebenslauf dabei, aber den schaue ich mir meistens gar nicht an.
2: Aber was schaust du dir dann an? Die, die persönliche Nachricht oder schicken sie dann ein Portfolio mit? Oder halt dieses Beispieldesign, das du haben wolltest? Oder worauf gehst du da am ersten ein? Genau, die schicken ihr ein Portfolio mit. Und ähm,
1: bestenfalls auch das Beispiel Beispieldesign, was ich haben wollte. Also die schaue ich mir dann näher an. Und dann von, beim Portfolio, wenn man da sieht, ah, dieser Designer hat gute Ansätze oder die, das sieht gut aus, der hat ein Verständnis, was auf dem Shirt gut passt. Weil es gibt ja auch gute Designer, die nicht fürs T-Shirt-Business geeignet sind. Also die andere Sachen richtig gut machen, aber Shirts nicht können. Deshalb muss man immer ein bisschen auch sehen, sind seine Designs für Shirts geeignet oder sein Stil wie das anlegt.
0: Okay, also da kann es eben sein, dass man einen super Designer hat, aber dem natürlich wirklich alles bis ins kleinste Detail erklären muss. Äh, ohne, äh, ohne dem geht es dann nicht, weil dann bekommt man nicht das, was man sich vorstellt.
1: Ja, genau. Ähm, praktisch. Es ist schon. Man am Anfang ist es immer schwierig, dass man, dass der Designer genau das trifft, was man möchte. Deshalb muss man wahrscheinlich, wie wir es gemacht haben. Schulungsvideos machen, die dann schicken, welche Designs gut aussehen, welche schlecht aussehen, was ähm, ein gutes Design ausmacht, was ein schlechtes Design ausmacht und was man gern hätte. Und dann jeden Tag am Anfang, nachdem der Designer gearbeitet hat, sollte man die Designs zusammen durchgehen und dann dem einfach sagen, was man da gut findet und was man schlecht findet, was zu verbessern wäre. Dann nach und nach mit der Zeit kommt der Designer dann halt drauf, was man was er machen soll und was nicht. Also er bekommt dann schon ein Gefühl von selbst, dass es dann irgendwann selbst geht. ist halt alles ein, eine Frage der Zeit.
0: Das ist halt Arbeit am
2: Anfang. Ja. Aber, aber Entschuldige, und wie, wie kommuniziert sie da? Macht sie das über Skype dann? Wenn sie wirklich redet, oder, oder ist das... Ja, ja, das wollte ich nämlich fragen. <lacht> Entschuldige.
1: Ja, Skype und WhatsApp. Also das meiste WhatsApp jetzt.
2: Und da denke ich mir halt am Anfang muss man sich dann einfach mit dem zusammensetzen, vielleicht eine Stunde am Tag und dann nach ein paar Tagen hat er es ja dann vermutlich herausen und genau ja es kann schon man, mit Zeit
1: ich. dauern nicht und wenn er dann mal wieder etwas nicht so gut liefert dann skype man halt wieder mit ihm sagt was da gut ist was da schlecht ist was einem gefällt genau es ist schon ein Prozess nicht das ist das gleiche wie man jemand einen Praktikanten einlernt oder so. Am Anfang geht gar nichts, aber dann mit der Zeit kommt er selbst drauf, was gut geht. Nicht? Und wie hast du
2: das Briefing dann? Wie, wie detailliert ist das Briefing für ein Design zum Beispiel? Das ist das, was ich mich immer frage. Wie, wie, wie lange ja, muss ich mich eigentlich damit auseinandersetzen? Oder wie, wie schreibe ich ihm das zusammen? Ja? Ist das eine Zeile oder sind das fünf Zeilen? Oder?
1: Ja, mittlerweile ist bei uns eine Zeile. Das schreibt man zum Beispiel den Spruch und äh, darunter noch, ob man. Illustration möchte oder welche Farben und ganz am Anfang gibt man schon vor, zum Beispiel sucht man ein Design raus im Internet und sagt, hey, ich will diesen Spruch äh, mit einem ähnlichen Konzept, wie dieses aufgebaut ist, zum Beispiel mit den Ribbons und, und einer Illustration in der Mitte und dann passt dir halt das Design irgendwie an, das, an die Vorgabe an. Aber mittlerweile funktioniert es bei uns, dass wir einfach nur eine Zeile schreiben und das ist viel wert, dann, oder? Ja, ja, das ist viel wert. Aber das ist auch zeitintensiv. Nicht? Am ja. Anfang muss man das Thema beibringen. Deshalb würde ich immer schauen, einen Designer für eine langfristige Zusammenarbeit zu finden, also über Jahre. Wir haben jetzt unseren ersten gemeinsamen Designer, haben wir immer noch in der Firma. Also das ist jetzt auch schon ein Jahre Jahr her.
2: Super. Genau. Und wie viele einzelne, verschiedene Designer habt ihr mittlerweile, falls du uns das überhaupt sagen wie ihr willst?
1: Ja, wir haben jetzt zurzeit zwei Designer. Also wir hatten auch mal vier oder fünf maximal, aber zurzeit haben wir zwei, die in der Firma bei uns arbeiten.
2: Aber habt ihr die dann rausgeschmissen, weil sie eben zum Beispiel irgendwelche Sachen kopiert haben oder haben die dann gekündigt? Oder, oder wolltet ja. ihr einfach halt nicht mehr so viele haben?
1: Das ist ähm, immer ein bisschen unterschiedlich gewesen. Manchmal wollten die Designer nicht, äh, manchmal ähm, haben die einfach dann wieder Zeug zusammen kopiert oder man ist mit der Arbeit nicht zufrieden. Eine Designerin zum Beispiel hat ein äh, Internetcafé eröffnet und wollte dann nicht mehr arbeiten. Ah, okay.
0: ja, ja, halt, ja, ja, das ist das hat sie ja Das ist ist so, macht aber schon. Das ist wie im das. echten Unternehmertum, so geht es
1: genau. Das ist halt nicht die Leute vor Ort, sondern die Leute, die aus den Philippinen kommen, von irgendwo anders. Nicht? Aber sonst ist es komplett dasselbe, wie wenn man einfach hier auf Arbeit, Arbeitnehmersuche geht.
0: Okay. Ja. Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, also wir haben jetzt besprochen auch schon, wie man vorgeht beim beim Designersuchen, beim was man reinschreiben sollte, dass, dass man das richtige Design äh, bekommt vom Designer. Ähm, was würdest du uns noch sagen, wäre wichtig, äh, um danach den Prozess äh, vom vom Designer selbst, äh, um den irgendwie zu optimieren? Welche welche Programme verwendet ihr? Wo wird das danach hochgeladen? Wie kommuniziert ihr genau? Äh, habt ihr da, weiß ich nicht, äh, gibt ihr da nur einen Dropbox-Ordner her und der ladet einfach alles hoch oder muss er das auch irgendwie speziell äh, be beschriften oder in spezielle Ordner reingeben? Und und, und wie, wie, wie macht ihr das?
1: Ähm, das läuft bei uns so. Wir haben, hatten damals einen, einen Drive-Ordner, jetzt haben wir es auf einer auf einem Server zu Hause, den wir zu Hause stehen haben, aber das ist vom vom, vom Prozess her dasselbe. Wir lassen uns einfach die BNG- und BSD-Datei hochladen und ihr beschriftet ja dann, in welche Nische das geht, nummeriert und welches Design es ist. Und wir haben auch eine, eine virtuelle Assistentin, die uns äh, hochlädt auf die Plattformen und die sortiert die dann und gibt die dann in die richtigen Ordner, damit alles geordnet ist. Also, wir lassen uns, wie gesagt, BSD oder Illustrator Design, kommt drauf an, und die BNG hochladen.
0: Mhm.
1: Genau, so funktioniert das Ganze. Natürlich getrennt und ganz wichtig ist am Anfang, dass man es das wirklich von Anfang an sauber macht. Vielleicht sogar eine Excel-Datei einspeichert, jedes Design und wo es schon hochgeladen wurde. Das macht schon Sinn, weil man, wenn man irgendwann ein paar tausend Designs hat, hat man keine Übersicht mehr. Das ist natürlich bei uns so gegangen, ja. aber wir haben halt auch gelernt.
2: Und du hast dann im Nachhinein einen Excel-File gemacht und darin jetzt dann notiert, in welche Plattformen ihr das spielt. Und vor allem auch, ich denke mir halt immer, da muss er dann drin sein, der, der, der Dateiname etc. etc. Und wenn man ja, das alles hat, dann ist, da herrscht das Chaos.
1: Ja, es ist bei uns immer noch extremes Chaos. Also wir haben auch nicht <lacht> perfekt geordnet. Aber ich würde das wirklich sagen, von Anfang an, dann hat man nie einen Stress und man hat über, immer Überblick. Weil
2: wir haben, wir haben da letzte Woche gerade über, über Merge Wizard gesprochen, falls du das kennst. Das ist quasi so was ähnliches wie ein Excel-File, nur mit Datenbankfunktionen. Das ist wirklich sehr, ein sehr cooles Tool und, äh, das verwende ich jetzt für meine Merge-Designs, aber es hat halt dann noch nicht die ganzen Funktionen drinnen, die ich eigentlich benötigen würde für meine diversen anderen Plattformen. Ja. Früher habe ich mein Excel-File schon gemacht, wo ich mir das dann alles reinnotiert habe und jetzt müsste ich das halt wieder verknüpfen mit diesem anderen Tool und da stehe ich gerade noch ein bisschen an, wie man das am besten macht. Aber ja, das ist, ja, das ist, ist immer schwieriger. Ja.
1: Das ist immer, wenn ein neues Tool rauskommt, dann mhm. hat man schon ein paar tausend Designs und denkt, ich scheiße jetzt. Ja, was mache ich, <lacht> mach ich jetzt. Ja, Das bringt das ganze Konzept raus, aber ja, es ist nun mal so. Aber wir verwenden zum Beispiel nicht nur äh, Merge Wizard, wahrscheinlich ist das aber eine gute Lösung.
2: Ich ja, ja zumindest für die Merge-Geschichten, ne? ich mein, das ist ja, super.
1: Genau, Merch ist ja ein extremes Chaos, wenn alle sechs Monate deine Designs, die sich nicht verkauft haben, automatisch runtergenommen werden und die du dann nochmal hochlädst oder sein lässt, weißt du. Das, ja, das ist war viel. zum
0: Beispiel mein Problem, ja, weil ich bin absolut kein Excel-Listen-Fan oder, oder ähnliches. Ähm, für mich war eben dann MerchWise wirklich eine Wohltat, gerade für die äh, Amazon-Merch-Designs. Äh, weil ich da eine, eine gewisse Ordnung drinnen habe und auch ein Backup meiner Designs, meiner, äh, meiner Bullet Points, äh, Titel, Description etc. Äh, eben aufgrund dessen, früher war es ja noch so, dass es alle 90 Tage sind die Designs rausgeflogen, jetzt sind sie ja mittlerweile Gott sei Dank schon sechs Monate. Ähm, aber es heißt ja oft nicht nur, weil sich etwas äh, eine Zeit lang nicht verkauft hat, dass es Vielleicht hat man es auch zu einem falschen Zeitpunkt hochgeladen, ja? dass eben genau in diesen sechs Monaten das jetzt nicht relevant war oder sonst irgendwas. Ja? Wenn du jetzt anfängst mit, mit einem, keine Ahnung, sagen wir jetzt Wanderdesign im Oktober und dann äh, läuft aber die Wandersaison schon aus und dann geht es zwar im Frühjahr wieder los, aber bis dorthin ist das schon in der Versenkung verschwunden dann macht es schon Sinn, das gleich wieder zu re-uploaden und da ist so, so eine Datenbank halt schon super ja. oder irgendein anderes Backup, wo man, wo man das drinnen hat. Ja, auf jeden Fall. Es bedeutet ja nicht, wenn du ein Design nicht
1: verkaufst, bedeutet es ja nicht, dass es äh, niemand haben will, sondern einfach, dass es die richtigen Leute nicht gefunden haben. Genau, ja, zu genau, der Zeit nicht genau, genau.
0: Genau, das ist auch das Richtige, weil oft ist es so, dass sich Designs auf einer Plattform eben nicht verkaufen, aber auf einer anderen schon die Kundschaft eine komplett andere ist dort. Ja, genau. Das ja. ist auch der
1: Vergleich zu Redbubble, wo die Leute auch ein bisschen mehr künstlerische Sachen möchten als bei Merch zum Beispiel, wo die einfach ins Sprüche meistens gehen oder die einfach ins Fondesigns.
0: Mhm. Weil du vorher Virtual Assistant angesprochen hast, wie sucht man danach? Dann habt ihr wahrscheinlich habt ihr die Assistentin oder den Assistenten auch über Online-Shops oder über eine andere Plattform? Ähm, wir hatten schon Assistenten von Online-Shops,
1: die waren aber, wir haben uns wahrscheinlich auch zu wenig beschäftigt, aber die waren eher unzuverlässig und haben dann mal nicht ja, Arbeit zu so viel in Rechnung gestellt. Und das hat uns dann nicht so gepasst. Plus für Deutschland haben wir jemanden gebraucht, der deutsche Sachen kann und dann sind wir auf eassistentin.de und haben uns dort eine deutsche virtuelle Assistentin geholt. Was kostet die? Die kostet 7,50 Euro die Stunde. Ist aber nicht aus Deutschland, sondern ah, okay. spricht nur Deutsch. Hm. Aber fließend okay. praktisch. Oh, das, die, haben, ja. die haben von Georgien oder von wo sind die, teilweise Türkei, also überall die. In ja, aber was, auf was für Kosten kommt die da im Monat?
0: Ich weiß nicht, wie viele
1: Stunden arbeitet die dann am Tag? Die arbeitet, ähm, so viel sie arbeitet hat, also mal kostet die 300 Euro im Monat, mal sind es 500, mal sind es 700, so im Schnitt sagen wir 400, 500
0: Euro. Und die übernimmt nur rein das Uploaden oder auch, äh, äh, wie soll ich sagen, auch koordinative Sachen wie, äh, okay, du schreibst jetzt in einer Liste zusammen, welche Sprüche du haben möchtest und die koordiniert die Designer oder das nicht?
1: Ähm, wir machen es noch so, dass wir verschiedene Prozesse selbst machen, zum Beispiel den Research. Aber sie macht zum Beispiel den Upload auf die verschiedensten Seiten, Plattformen, Übersetzungen und sie macht auch ähm, die, die Ordner praktisch, dass alles geordnet ist. Weil Felix und ich, wir sind beide nicht wirklich Ordnungsmenschen. <lacht> also beide totales Chaos, Hauptsache mal irgendwas anfangen. Und <lacht>
2: Macht sie das auch die Beschlagwartung und solche Sachen?
1: Ah, das macht sie mittlerweile. Das haben ja. wir sie auch. Ähm, Super. Das auch auf Geheim Deutsch, wird, ja. Auch auf Deutsch, ja. Genau. Das ist ja, es ist ja kein Hexenwerk, es ist nicht so schwierig. Wenn man da ein bisschen ein paar Schulungsvideos macht und ein paar Sachen erklärt, ein bisschen auf die Finger schaut am Anfang, dann, dann geht es schon. Ist das locker zu erlernen? Das Ganze. Mhm.
0: Okay, das wäre natürlich auch äh, eine Sache, die sicher interessant ist. Äh, aber da muss man halt schon investieren am Anfang. Also es wird wahrscheinlich äh, am Anfang nicht empfehlenswert sein, äh, gleich äh, in ein VA zu investieren, außer man hat das Geld übrig. Aber über längere Sicht ist es wahrscheinlich, um zu, um zu wachsen, ist es äh, essentiell, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also am Anfang ist es sowieso auch, wenn du das Geld hast, wahrscheinlich nicht ähm, sehr ideal, weil du auch selbst musst die Prozesse kennenlernen, was ankommt, zum Beispiel, welche Keywords das gut sind, wie so ein Listing funktioniert, dass du das selbst weißt und dann kannst mhm. du erst die Sachen auslagern, weil wie soll das dein, dein VE können, wenn du es nicht mal drauf hast. Deshalb, ja. ab einer gewissen Zeit ist es wichtig, ähm, oder eine gewisse Zeit ist es wichtig, das selbst zu machen und danach natürlich, wenn man wachsen will, outzusourcen, damit man sich auf auf das Wachstum konzentrieren kann, so zum Beispiel mit dem Sprichwort ähm, arbeite am Unternehmen und nicht im Unternehmen um mhm, zu wachsen. Das ist auch etwas, was man sich ans Herz legen muss, auch wenn es mal ein bisschen Geld kostet, man sollte doch schauen, dass man wirklich nicht mehr zu viel selbst und händisch macht, ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich. Ja, genau.
0: Ja, cool. Aber jetzt das Hochladen ist ja bei gewissen Plattformen ja jetzt nicht so einfach, sag ich jetzt mal. Da, da, wie arbeitet ihr da? Also es kann beim Merch ist es ja nicht erwünscht, dass jemand anderes deine Designs hochlädt von einer anderen IP-Adresse.
1: Ah, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen soll. Okay. Aber es ist möglich.
0: Man sollte es vielleicht ein bisschen in die Gruppen schauen und uh, dort nach dem Thema suchen.
1: Ja, genau. Lass sagen, dann, was dann.
0: Okay. Genau. Aber man sieht, es ist möglich, auch bei Redbubble äh, mit einem Virtual Assistant zu arbeiten äh, und hochladen zu lassen.
1: Ja, Redbubble ist halt so, Redbubble ist schon eher kompliziert. Also wenn man da mal gesperrt wird, das kann dir schon passieren. Aber wir riskieren es, weil wir einfach sagen, ey, diese Zeit möchte ich nicht investieren, dann lasse ich die Plattform lieber weg.
0: Okay, das heißt, ihr probiert das, habt es probiert, es ist bis jetzt gut gegangen, aber... Äh, immer mit dem Hintergedanken, es könnte sein, dass sie uns rausschmeißen, weil wir eben ein Virtual Assistant äh, verwenden. Ja, genau. So ist es. <lacht> okay. Was
2: mich noch interessieren würde bezüglich der Plattformen, äh, ihr habt es früher über FBA gemacht, das Dropshipping etc. Und das macht es ja jetzt nicht mehr so viel, hast du gesagt. Aber habt nee, ihr andere Plattformen dann auch noch gemacht, so wie, wie Etsy zum Beispiel? Ähm, FBA, ich
1: weiß nicht, was du meinst. Jetzt meinst du ähm, die Shirts, mit Amazon
0: Sachen. Ja, aber das ist ja Seller Central. FBA das ist, ist ja wieder was ja. anderes.
2: Achso, aber die Sachen, die du vorher gemeint hast, die, dass ihr jetzt eben nicht mehr macht, die diversen Einhornprodukte. Ah, das Dropshipping. Aber das war dann FBA, oder nicht?
1: Nee, FBA ist Fulfillment bei Amazon, also das geht über Amazon. Das eine ist Dropshipping einfach, du hast selbst einen Store und machst es dann mit so, äh, okay. AliExpress.
2: Ah, na gut, das, das ist natürlich auch eine Idee.
1: Ja, ja, das ist wieder ganz was anderes. Das haben wir einfach aus diesem Grund nicht mehr gemacht, weil es für die Kunden nicht gepasst hat. Und das ist nichts langfristiges, weil ein Kunde kauft bei dir nicht zweimal ein, wenn er auf die erste Ware ja. sechs Wochen wartet. Mhm.
0: Heißt, das heißt, das hättest du dir vorher äh, kaufen müssen, äh, lagern und dann selbst verschicken, genau. damit es sich auszahlt zukünftig. Genau,
1: und es ist ja auch ein bisschen, muss ziemlich viel testen, also antesten und wenn man da jedes Produkt hundertfach einlagert, dann ist das auch kapitalintensiv. Deshalb mhm. ist es um, so anzufangen, sich auf jeden Fall mhm. am besten, wenn man das T-Shirt business so macht, wie, wie wir das gemacht haben.
0: Okay. Bei dem die ja. uh, uh, Amazon-Anbindung, wer darf von euch beiden die uh, Retourware einlagern? <lacht> das war Felix Hause, die Retourware. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, die, die Mama ist es nicht so ganz. Ja, äh, es stapelt sich, ja, klar. Also wenn man viele die Verkäufe hat, dann kommt auch viel Retour, nicht? Das ist ganz klar. Man hat eine Quote. Und ähm, ja, was wir da machen, ist teilweise mhm. Ebay-Kleinanzeigen, kann man es verkaufen oder aber Spenden oder Freunden schenken. Also da ist viel vieles möglich, zum Beispiel auch Facebook-Marketplace kann man solche Sachen verkaufen. Also.
2: Aber ist dann halt wieder eine Arbeit natürlich. Ist da auch eine
1: Arbeit, ja. aber man hat praktisch dann auch, ansonsten hast du, sagen wir, 13,50 Euro Verlust und wenn du es für 13,50 Euro verkaufst, dann hast du, bist du eigentlich auf Null und dann, es macht schon ja, Sinn, das so zu machen.
2: Sicher.
0: Ja. Okay. Ja, und äh, was was ist da die Retourenquote circa? Das ist unterschiedlich, ich weiß nicht. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, was werden sein Okay, aber es ist jetzt schon so, dass man sagt, Uh, es zahlt sich das Ganze noch richtig aus uh, und ist jetzt nicht so, okay, wenn es mir jetzt uh, noch ein bisschen schlechter wird mit den Retouren, dann zahlt sich dieses, uh, dieses Seller-Central nicht mehr aus. Das ist jetzt nicht der Fall, oder? Nein, es ist immer noch ähm, sehr lukrativ. Klar,
1: wenn jetzt die Retouren aufs Dreifach oder so hochgehen, <lacht> da müsste man schon überlegen, was man falsch macht oder so, aber so ist es immer noch wirklich, im Rahmen, es ist wirklich nicht extrem viel. Mhm.
0: Shopify genau. oder so macht ihr nicht?
1: Ähm, nein, wir machen da kein Shopify mehr. Wir haben das okay. gemacht mal, aber zurzeit nicht.
0: Nee. Mhm. Okay.
1: Macht ihr Shopify?
0: <lacht> nein, äh, ja, wir denken, also wir denken darüber nach, dass wir eventuell gemeinsam mal was starten. Und da ist eben auch das Thema Designer aufgekommen, weil wir gesagt haben, wenn, dann wollen wir das mit äh, mit äh, wirklich guten Designs machen. Also es würde wieder in die Richtung äh, Print-on-Demand gehen hm. ähm, mit, mit Shopify oder WooCommerce oder was auch immer. Ähm, und da hätten wir eben einen äh, guten Designer äh, gebraucht. Und deswegen äh, haben wir auch das Thema für heute äh, so ausgewählt. Ja, genau.
1: Also na, es macht schon Sinn, einen Shopify Store zu eröffnen, wenn man eine Zielgruppe hat und wirklich für diese Zielgruppe was mhm. macht. Einfach dadurch, äh, weil man äh, Kunden-E-Mail-Adressen sammelt, Kundendaten und somit äh, kann man auch Retargeting über E-Mail-Marketing machen und das macht dann schon Sinn. Aber wenn man nur bunt streut, glaube ich, macht das nicht so Sinn, weil es auch organisch komplett überhaupt nicht geht. Okay,
0: sehr genau. cool, sehr cool. Würdest du noch ir irgendeinen Tipp oder irgendetwas noch auf den Weg geben wollen bezüglich Designerwahl, Designersuche?
1: Um, <lacht> Na, ich glaube, wir haben ziemlich viel besprochen. Wenn jemand Fragen hat, kann er mich gerne anschreiben, nicht auf
0: Facebook oder so. Ja genau, also der ja. Dominik ist äh, in der Gruppe, es gibt auf Facebook die Gruppe Shirthasler. Da könnt ihr reingehen und ihm äh, direkt dann eben eine Frage noch stellen. Er ist da in diversen anderen Gruppen unterwegs. Äh, wir werden das alles verlinken in den Shownotes. Ja, ja kannst
2: auch. Den YouTube-Channel natürlich verlinken. Da seid ihr in letzter naja. Zeit wieder sehr aktiv. Das würde ich schon allen empfehlen, dass sie da reinschauen. habt ihr immer wieder gute Videos und macht durchaus Sinn. Sehr zu empfehlen. Ja. Es, es
1: wird professioneller, beziehungsweise wir versuchen jetzt mal die Qualität
2: ein bisschen hoch zu schrauben. Dann also,
1: es wird schon besser werden. Bis jetzt,
2: wenn es noch besser wird, umso besser. Ja. Jetzt, heute zum Beispiel, war der eine super Tonqualität. Wie hast denn du das geschafft?
1: Ja, genau, das will ich auch noch sagen. Der Tom Giant hat mich in sein Studio eingeladen ist auch ein Shirt-Hassler, also einer, der richtig Gas gibt bei den Shirts. Und er hat auch einen YouTube-Kanal, wenn wir den einfach verlinken könnten. Nur Auf so jeden war, Fall. Weil er genau. der Sponsor des Tonstudios von heute ist.
0: <lacht> okay, sehr gut, sehr gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Qualität natürlich äh, bei euren nächsten Videos auch <lacht> diese <Punkt lacht> Qualität hat.
1: <lacht> ja, genau. Hoffen wir mal. Nee, wird schon besser werden. Auf ja. jeden Fall, die Inhalte sollten eigentlich schon viel weiterbringen, sollten helfen. Wenn man ein bisschen beim Ton ein bisschen weghört, beziehungsweise da Nauge zudrückt, dann sollte das schon
0: anders <lacht> sein. Ja, das denke ich mir auch. Sicher. es ist äh, Unterm Strich zählt natürlich der, der Inhalt. Ja, das andere drumherum schmückt das Ganze halt aus. Ja? Genau. Ja, okay. äh, also ich äh, bedanke mich mal. Äh, oder hast du noch irgendwelche Fragen, du Tobias?
2: Ich glaube, das war alles eine, eine gute Geschichte. Ja. Ich würde noch gerne noch kurz erwähnen, dass wir am Freitag in Linz das Meetup haben. Jeder, der vorbeikommen will, soll vorbeikommen. Ein kleines Shuttle-Meetup. Äh, dazu auch mehr in den Shownotes. Und wir haben letztes Mal besprochen, dass wir in Wien auch im Februar was organisieren wollen. Da werde ich dann auch noch Bescheid geben in einer der nächsten Folgen oder in der in der Austrian Shirt Division äh, Facebook-Gruppe, dass wir auch in Wien uns einmal alle treffen. Oder zumindest die Leute, die jetzt keine Zeit gehabt haben, nach Linz zu kommen. Das würde mich freuen.
1: Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Der Austausch mit anderen. Du hast gemeint, du hast vielleicht Vollfall. auch
2: Zeit im Februar, oder? Wenn du in ja, der kommst, das wäre doch dann ein Anlass, das vielleicht da zu machen. Das wäre cool, und schon, wenn wir uns da irgendwie zusammenschreiben und du gibst Bescheid und dann, dann lernen okay. wir uns noch einmal persönlich kennen. Wir haben uns zwar, glaube ich, schon auf der E-Com persönlich kennengelernt, aber das ist schon wieder eine Zeitl her. und bei der ja. Show party waren wir vielleicht alle schon ein bisschen zu... <lacht> ja, überleben. da war ein paar getrunken.
1: <lacht> <lacht> nee, gut. Ja, wenn es mir ausgeht, ich würde gern kommen. Also ich habe sowieso was in Wien zu machen. Und wenn man sich das verbinden lässt, wäre es ideal. Super, Mann. Also da würde ich auf jeden Fall dabei sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, also ich bedanke mich jetzt mal bei unserem ersten Gast. Also das kann dir jetzt keiner mehr nehmen. Ich bedanke mich bei Dominik, dass du heute Zeit gehabt hast, uns zu dem Thema Designersuche etwas zu erzählen. Ich hoffe, dass du vielleicht zu einem anderen Thema auch gern mal wiederkommst und deine Expertise anbietest. Leute, geh drüber auch zu seinem Kanal, hustler Abonniert den, abonniert unseren Kanal, ganz, ganz wichtig. <lacht> Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Mittag oder Abend oder was auch immer. Ja, vielen Dank für die Einladung, möchte ich auch noch sagen. schön. <lacht> ich komme gern wieder
1: vorbei. Okay. <lacht> Passt. Ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss. tschüss, tschüss.